0: Decir que no. Decir que no es una cosa a la cual no estamos acostumbrados. Es mucho más fácil decir que sí que decir que no. Sin embargo, muchas veces decir que no es muy bueno. En tanto en lo personal como también en lo profesional. Hoy vamos a hablar de la importancia de decir que no. Un, dos, tres, cuatro. Buenas tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana vamos a charlar algún tema que esté relacionado con el mundo del dinero, que esté relacionado con algo que no nos han enseñado a nosotros en el sistema formal. Estamos hablando de inversiones, estamos hablando de finanzas personales, estamos hablando del de dinero dentro del emprender. Y la realidad es que nos escapamos muchas veces un poquito del tema y hablamos de otras cosas. Y hoy vamos a hablar de otras cosas también. Hoy vamos a hablar de la importancia, tanto en lo personal como en lo profesional, de aprender a decir que no. Que, a partir de la historia que les voy a contar, se van a dar cuenta el valor que tiene relacionados con, con el dinero. Así que, bienvenidos antes de comenzar, quiero recordarles que está abierto el curso que es 100% sin costo y sin intenciones de venderles nada adicional, que es el curso de finanzas sencillas para negocios exitosos. Es un curso que está financiado por ANDE, la Agencia Nacional de Desarrollo, y está pensado para que las pymes y las mipymes puedan mejorar su gestión y crecer como, como empresas que puedan escalar y que logren que sus dueños, fundadores, que muchos son los que trabajan en la empresa se transformen en personas mucho más felices así que sin más les recomiendo que den una vuelta neuronafinanciera.com barra pymes y van a poder acceder totalmente sin costo a ese curso la gente que lo viene haciendo está bastante copada con el tema después voy a ver si, si comparto algunos testimonios para que vean y, y no me crean a mí sino a aquellos que, que lo están haciendo bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me parece que es sumamente importante que creo que todos tenemos que trabajarlo, inclusive yo, ¿sí? Eh, tenemos que trabajarlo, que es el tema de aprender a decir que no. Pero para entrar en, en tema, déjenme contarles cómo llego yo a, a este tema. La historia es así. Como ustedes saben, o no, no importa, yo hace ratito me mudé, ¿sí? Me mudé a una casa en el interior del país que está construida con contenedores, bajo algunos experimentos varios, ¿sí? Y eh, una de las cosas que estoy necesitando en este momento es un herrero para hacer algo, digamos, poco tradicional. ¿sí? Se me ocurrió una idea, me encanta a mí, se me ocurren ideas relocas se me ocurrió una idea y empecé a buscar un herrero para, de alguna manera, desarrollar esa idea. Siempre, o la mayoría de las veces, a menos que, que la primera opción me convenza mucho, me gusta pedir varios presupuestos. Eso es una muy buena práctica. Muchas veces nos construimos una idea de lo caro que sea, o barato que sería una solución, entonces cuando viene el primer presupuesto nos convence y le queremos dar con fritas. Muchas veces vale la pena que hagamos el ejercicio de buscar varios presupuestos, ¿sí? para comparar, etcétera, etcétera, para sacarnos ideas preconcebidas que tenemos en la cabeza. Y este fue el caso. Pedí un primer presupuesto estaba eh, razonable digamos pero no me quería quedar con el primer presupuesto conseguí un herrero que vino me lo dio no sé qué no sé cuánto y entonces empecé a buscar un segundo presupuesto y para mi sorpresa fue bastante difícil conseguir un herrero cuando digo herrero alguien que, que suelde básicamente no el trabajo de soldadura con, con electrodo y todas esas cosas me fue bastante difícil conseguir cuando conseguí una segunda una segunda opinión, alguien que viniera también a darme un presupuesto bueno, mi hijo venía un día, ese día no me pudo venir vino el día siguiente, pues estaba complicado etcétera, y ahí a mí se me se me levantó una, un warning no se me levantó una alarma porque no, no llegó el día que tenía que venir y vino el día después, Bueno, pero a todos se nos puede complicar así que no importa, vale la pena de todas formas pedirle el presupuesto bueno, tal, al final vino, me estuvo mirando, me convenció mucho más que el primer presupuesto, no por dinero, sino por sapiencia, digamos, ¿no? Porque se notaba que dominaba un poco más el, el arte, se le ocurrió algunas ideas súper, súper interesantes. Entonces dije, me parece que esta es la persona indicada, bueno, ¿me podrás pasar un presupuesto? Sí, sin, sin te lo paso mañana el presupuesto. Perfecto, muy bien. Al día siguiente el presupuesto no llegó un par de días después, le escribo, ¿no? Le mando un mensaje, le digo, hola, fulano, ¿te acordás? de Rodrigo, no sé qué, no sé cuánto. Che, ¿pudiste trabajar el presupuesto? Y me dice, ya lo dibujé. Estamos, estamos hablando de que lo que le pedí no era una reja, ¿no? Era algo un poquito más distinto, no digo más sofisticado, pero más distinto. Ya lo dibujé, ya hice el cálculo de materiales, me falta ver los precios cotizar, mañana sin falta te lo paso. Perfecto. Eso fue un viernes. Sábado, domingo, nada, lunes, nada, martes, nada. Semana de carnaval, acá feriado, entonces yo por respeto lo esperé. Pero siendo el viernes de la siguiente semana, le mandé un mensaje. Che, yo me imaginé que era lo que estaba pasando. Entonces le mandé un, un mensaje que decía más o menos así. Fulano. Seguramente este trabajo sea distinto a los trabajos que estás acostumbrado de hacer. Y seguramente tengas mucho trabajo. No me pasaste el presupuesto. Yo prefiero que me digas no, en este momento no lo puedo hacer, a que me tengas esperando. Seguimos siendo amigos, eh, me encantó este como profesional, quizás en otro momento volvamos a trabajar juntos, pero prefiero que me digas que no a que eh, me la sigas pateando para adelante. lo que me responde, sí, te pido disculpas, en este momento estoy muy complicado, no puedo hacer tu trabajo. Fenómeno. ¿Qué pasó ahí? Yo perdí como 10 días, digamos o sea, esto que tenía que hacer perdí como, como 10 días y eso para mí tiene, tiene un costo porque hay algo que se está arruinando producto de esto bueno, no importa y esta persona esta persona que a mí me pasó el presupuesto seguramente yo en realidad no sé si lo voy a volver a contratar porque hay algo más importante que es la confianza yo lo que perdí fue la confianza entonces analicemos un poquito ¿Por qué no me dijo que no de una? Y tomemos esto como ejemplo e intentemos trasladarlo a nuestra propia realidad como emprendedores, como empresarios, como personas que todo el tiempo nos están pidiendo cosas. ¿Bien? Eh... Esto tiene un montón de aristas y podemos analizarlo por varios lados. Vamos a arrancar de la primera, si quieren, y es un poco la, la psicológica. Yo digo antropológica, pero en realidad no sé si es antropológica la palabra. Nosotros, como, como seres humanos, en realidad estamos seteados, podríamos decir, para buscar agradarle a los demás. Eso viene de la parte más interior de nuestro cerebro, más primitiva, donde... Aquel que le agradaba a la manada tenía más posibilidades de reproducirse, tenía más posibilidades de, eh, de que le dieran de comer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Lo que quiero decir con esto es que tenemos una eh, necesidad natural de agradarle a la manada, de agradarle a los demás. Queremos agradarle a los demás. Y cuando le decimos, alguien nos pide algo y le decimos no hay un miedo latente interno de le voy a desagradar a esta persona. Entonces nos cuesta muchísimo decir que no. Sin embargo, fíjense que muchas veces es peor, entre comillas, lo que, eh, de alguna manera, el desagrado que se genera si yo incumplo la palabra. ¿Bien? Entonces, buscamos agradarle a los demás y sabemos que decir que no, ir en contra de la voluntad de los otros, genera rechazo. Punto uno, ¿no? Por otro lado, pensemos que, este, en este caso, es un emprendedor, es un empresario, es un profesional, alguien que, que, que tiene su taller, etc. Y si yo le digo, mejor dicho, si él me dice que no, hay algo ahí que es la sensación de escasez. Quienes tienen un trabajo... Eh, que es cíclico de cierta manera, en el sentido de que no pueden asegurar la cantidad de flujo de trabajo que van a tener a partir de la semana siguiente. Usualmente hay gente que le cae trabajo y que no salen a buscar, no salen a vender, no tienen un sistema de gestión como para garantizar la cantidad de flujo de dinero futuro que le va a entrar a su negocio, ¿no? que oscila de alguna manera. Tienen mucho miedo en decirte no, porque si dicen que no es estoy dejando dinero arriba de la mesa. Entonces prefieren decirte que sí y después consciente o inconscientemente la van a pelotear para adelante, pelotear para adelante, y capaz que yo le digo, sí, bueno, pero en tres meses. Ah, bueno, y en tres meses capaz que no tiene laburo y ahí me llama, vamos a hacer tu trabajo. Depende de la urgencia que yo tengo. Entonces, quienes no, no no pueden asegurar el flujo futuro de ingresos, o sea, la cantidad de plata que van a ganar o que van a vender, les cuesta mucho decir que no, porque saben que están dejando plata arriba de la mesa. Ya sea a nivel inconsciente, como decía, o nivel consciente, bueno, capaz que la peloteo para adelante y la, la voy estirando entre de un mes y entre de un mes voy a tener tiempo para hacerlo ¿Bien? entonces eh, eso es la, la, lo que le pasa a las personas que no saben decir que no ahora vamos a sacar una una capa digamos de, de, de nube de humo de neblina que tenemos ante esto y vamos a intentar ver la, la realidad ¿sí? La, la verdad de la milanesa ¿qué es lo que está pasando? Cuando nosotros vendemos algo, producto o servicio, además del producto y servicio, lo que nosotros estamos vendiendo es confianza. Eso nos tiene que quedar súper claro. Nosotros vendemos confianza. Confianza de un proceso de cambio. Confianza en que aquella persona que nos está comprando nuestro producto o nuestro servicio va a usufructuar nuestro producto o nuestro servicio y va a ir de un punto A a un punto B. Siempre que vendemos, vendemos eso. Si yo vendo un termo, lo que voy a estar haciendo es vendiendo la posibilidad de que la persona pueda tomar mate con agua caliente durante más tiempo. No estoy vendiendo un dispositivo que eh, mantiene el agua caliente, estoy vendiendo mucho más. ¿sí? Pero, cuando yo doy ese mensaje, lo que estoy diciendo también es, confía en mí. Discurso, confía en mi mensaje de venta, de venta, confía en ese proceso de cambio. Y la confianza, a diferencia de lo que uno piensa, comienza a ganarse muy despacito en el proceso de venta desde que el vendedor, que en este caso es el mismo que hace el trabajo, pero creo que es válido para todos nosotros, desde que el vendedor te dice te llamo mañana a las 3 de la tarde, y te llama a las 3 de la tarde ahí comienza a cimentarse la confianza. Ahí es donde comenzamos nosotros a generar el vínculo con el cliente. Y entonces, si nosotros cumplimos nuestra palabra, el cliente va a creer que esa promesa, ese, ese, ese compromiso que nosotros asumimos va a ser verdad y ese proceso de cambio va a ser verdad. Entonces, tenemos que tener presente que la confianza, y esto es una frase que es cliché, cuesta mucho ganarla, pero es muy fácil perderla. Cuando generamos confianza con alguien que es ese proceso en el cual nosotros debemos cumplir nuestra palabra a rajatabla durante todo el proceso, después si nos mandamos una macana podemos volver para atrás. Entonces, tener presente que lo que está haciendo alguien que no me dice que no, de primera, es violar mi confianza. ¿Sí? Yo ahora en esta persona, quizás sea muy buen profesional, pero yo no confío en el que me cumpla porque... Cometió, digamos, venció mi confianza en el sentido que me prometió una cosa y esa cosa no me la prometió. ¿Cómo sé que el día de mañana va a cumplir con aquello que sí me prometió? ¿O ¿Va a cumplir con eh, de, 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 venir a la hora que va a venir, a hacerme el trabajo en función de las especificaciones que me dijo, etcétera, etcétera? Quizás sí, quizá no, pero en principio yo desconfío. Sí. Eh, esto, acá, si quieren, para aquellos que son emprendedores o, o que son vendedores o que están en esto de que tienen que vender, algo, algo que pasa es que cuando uno está trabajando del otro lado, cuando uno es vendedor, la realidad es que la mayoría de las operaciones comerciales no se cierran. La mayoría de las veces que nosotros hacemos operaciones comerciales no vamos a terminar vendiendo. Vamos a contestar mil eh, mensajes para cerrar diez ¿Sí? y ahí tendríamos, fíjense, un 1% de tasa de conversión y no es algo tan malo en realidad ¿sí? depende del negocio, etc. lo que quiero decir con esto es que, lo que te... muchas veces un vendedor se le escapan cosas se le escapan cosas porque tenés muchas cosas arriba de la mesa estás hablando con muchísimos potenciales clientes o prospectos, como se les llama al mismo tiempo entonces se te escapa y es muy fácil cuando se te escapa incumplir o dar la sensación de incumplimiento y eh, de alguna manera no, no... pensar la confianza, ¿no? destruir, destruir esa, esa, esa confianza. Lo, lo que quiero contarles con esto es que para eso los vendedores quienes están todo el tiempo en ese proceso de venta se ayudan con algo. ¿Qué es ese algo? Ese algo es un, una herramienta, usualmente una herramienta de software, que las hay de las muy sofisticadas hasta las muy sencillas, que se llama un CRM, que viene de eh, Customer Relationship Manager, algo así como un manejador, administrador de las relaciones con los clientes, donde... El vendedor no solamente registra en las oportunidades comerciales, sino que puede registrar un montón de información que de alguna manera le va a refrescar la memoria porque es imposible tener todo en la cabeza. En versiones más modernas, más avanzadas podríamos decir, inclusive te dice a qué día y a qué hora tenés que hacer algo entonces un vendedor, por ejemplo ¿no? si el vendedor tiene dos horas en la mañana y esas horas en la mañana lo que hace es revisar ese CRM y le va a decir todo lo que tiene que hacer en el día, Mira que le dijiste a fulano que a las 3 de la tarde le ibas a llamar, tenés que llamarlo ¿sí? y de esa forma nos ayudamos con software como para no vencer esa confianza Ahora, dicho esto, no todos podemos estar garpando un CRM, por más que lo hay muy gratuitos, y a veces el negocio no lo, no lo requiere. Y acá, contarles que en el curso de finanzas sencillas para negocios exitosos, esto parece que estuviera haciendo tipo este, venta, eh, no, pero en realidad hay una planilla, que es una planilla justamente para gestionar esto. Ah, es una planilla para... Una especie de CRM, podríamos decir, en una planilla que te va a permitir no solamente... Eh, yo le llamo una planilla de control, ¿no? Que te va a permitir no solamente saber en qué estado están tus clientes potenciales, sino saber en qué estado están tus pedidos, etcétera, etcétera. Creo que es el capítulo 11, 12 del, del curso, así que eh, si, si están interesados, haz una vueltita por ahí, ¿sí? Eh, también... También lo que pasa en el fondo, ¿no? cuando alguien no sabe decir que no, decíamos que una de las razones era por miedo a la escasez, eso es por falta de un sistema. Cada vez que nosotros estamos con esa sensación como emprendedores, estamos con esa sensación de, pa, eh, eh, si me caen clientes este mes voy a cobrar, si no me caen clientes no voy a cobrar, y, y de alguna manera ponemos la responsabilidad del lado afuera, y de que caigan o no caigan clientes, ahí estamos cometiendo, a mi entender, un error. Porque no tenemos un sistema que nos diga en qué tenemos que poner foco en un momento en el negocio. Si nosotros aprendemos el proceso en el cual nosotros llegamos a los clientes, hacemos una etapa de análisis sobre nuestro negocio y logramos construir eso, Luego, lo que, lo que vamos a hacer es utilizar ese conocimiento cuando no tengamos clientes potenciales a futuro. ¿Qué quiere decir esto? La construcción de un sistema. Si nosotros logramos construir un sistema, un sistema de nuestro negocio, vamos a poder llegar a los clientes que queremos llegar. ¿Sí? La clave está en construir ese sistema, que es algo sumamente interesante y analítico, digamos. Pero si nosotros lo, logramos construir el sistema... Si logramos construir un sistema en nuestro negocio vamos a saber si tenemos que poner más tiempo en marketing, más tiempo en venta o más tiempo en producción y de esa forma equilibrar y poder hacer, asegurar un flujo futuro de ingresos. Entonces, cuando me llame el flaco y me diga, che, ¿tenemos al...? No, ¿por qué? Porque en este momento no puedo porque estoy tapado de laburo. Recién voy a poder dentro de dos meses. Si me hubiera hecho, dicho eso de primera... Fenómeno, yo capaz de decir, ¿qué que es este tipo tiene dos meses de, de laburo por delante? Yo lo quiero a él, porque si tiene dos meses de laburo por delante debe ser muy bueno. ¿Ven la diferencia? Ahora, ¿por qué él me va a decir dentro de dos meses? Porque sabe que sus ingresos futuros los tiene ya, de alguna manera, comprometidos para que le entren con ciertos trabajos. Y ahí es donde está el chiste de todo esto, la construcción de un sistema. ¿Bien? Y por último, por último, me parece que una de las cosas que, que tenemos que tener bien claro y que nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a decir que no, es cuando tenemos claro el propósito de nuestro negocio, nuestro emprendimiento, o nosotros como individuos. ¿sí? Eh, si yo como individuo tengo un grupo de amigos de, que, que no me cae muy bien y me dicen, vos veis un asado, yo lo pienso y digo, no, esto, esto no está asociado con lo que yo quiero en mi vida, no, no voy a ir, les voy a caer mal, sí, seguramente les caiga mal. Pero no, no importa porque no está asociado con mi propósito, que es justamente de lo que estamos hablando. Y esa es la importancia de tener claro el propósito. También lo mismo en el negocio. Capaz que esto no estaba asociado con el propósito de esta persona. Capaz que quiere hacer las mejores rejas del universo y se dedica a hacer rejas. Perfecto. O capaz que trabaja solo con hacer inexiable. Yo qué sé, no sé. Pero tenemos que entender que si nosotros entendemos nuestro propósito como negocio o como personas, entender, tipo, eso es propósito, como yo siempre comento, hay mucho humo alrededor de esto, pero bajemos un nivel y a lo que me refiero es entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Si nosotros lo hacemos, va a ser mucho más sencillo para nosotros tomar decisiones y decir ah, esto es por esto o esto es por esto otro. ¿Sí? Esa, es, esa es la clave, tener claro nuestro propósito. En particular, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que eh, intento no confundirme con eh, indicadores de vanidad con respecto a indicadores del negocio por ejemplo que es un indicador de vanidad si a mí me llaman un día y me dicen vos Rodrigo este, necesitamos que, que vengas porque eh, eh, necesitamos que vengas a un programa de televisión ¿no? a, a hablar ¿no? que es algo que usualmente me pasa bastante seguido y queremos que hables de no sé bitcoin o algo ¿puedo ir a hablar de bitcoin? sí puedo ir a hablar de bitcoin la verdad sí puedo ¿Quiero ir a hablar de Bitcoin? ¿Hay alguien mejor que yo para hacerlo? Sí, seguramente. ¿Está asociado al propósito de neurona financiera que yo me haga conocido como alguien que vende o que habla de Bitcoin? No, no está asociado. Yo quiero ayudar a las personas a que mejoren su gestión financiera. Y hoy el Bitcoin no es una herramienta para eso. A menos no en el corto plazo. Quizás a futuro sí. Entonces, digo, no, ¿sabes qué? Yo no, no lo voy a hacer. Y rechazo muchas veces, salí de muchos medios que me daría popularidad y ahí vuelvo a la vanidad que yo les decía, porque no está asociado con mi propósito. Y digo que no, digo mucho que no, justamente porque tengo claro el propósito. ¿sí? Así que, resumiendo todo esto, ¿qué es lo que les quería contar yo el día de hoy? Decir que no es una herramienta muy poderosa. Ahora, es muy difícil lograrlo, es muy difícil construir la capacidad de decir que no a los demás. Porque no va a ser impopular. Vamos a sentir que, que de alguna manera generamos rechazo. Ahora, si entendemos las razones por las cuales tenemos que decir que no y decimos que no a las cosas adecuadas, vamos a tener una especie de superpoder. Y eso nos va a permitir hacer más cosas asociadas con nuestro propósito. Así que el mensaje que les dejo el día de hoy es aprendan a decir que no. Como siempre, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden... Eh, suscribirse en Spotify al podcast, recuerden que pueden inclusive poner estrellitas en Spotify eh, lo mismo en iTunes lo mismo en iBox, dejar algún comentario que los leo todos, o inclusive pueden ver este video en Youtube y dejar algún comentario que lo voy a estar leyendo eh, y suscribirse al canal de Youtube que también se sube cada uno de los podcasts por ahí Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar para ser personas un poco más felices para de alguna manera pagar el piloto automático y tomar control de nuestras vidas. Nos vemos el próximo miércoles. Chau chau.